0: Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr Bonjour, bienvenue au podcast du Journal du Golf, la seule émission de débat sur le golf du PAF. On se retrouve tous les mercredis pour évoquer l'actu de la petite balle blanche et aborder les sujets phares. Aujourd'hui nous reviendrons sur le véritable lancement de la saison européenne la semaine dernière à Abu Dhabi. Nous évoquerons le retour de Tiger Woods à la compétition cette semaine. Et nous nous demanderons dans le débat de la semaine, quelle place accorder à la technologie dans l'enseignement du golf. Et avec moi, pour animer cette émission, le plus grand duo de journalistes de la planète golf francophone, Benjamin Cadiou et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Et nous avons avec nous la marraine de l'émission, la sympathique Johanna Claten. Bonjour Johanna. Bonjour Arnaud. Alors Abu Dhabi, je l'ai dit, marquait le véritable lancement de la saison européenne, victoire de Tommy Fleetwood, mais le véritable buzz de la semaine, en tout cas celui sur lequel nous allons nous attarder, c'est le retour de Rory McIlroy. Martin, vous revenez d'Abu Dhabi, vous nous l'avez déjà dit à l'antenne la, la semaine dernière, euh, impressionnant Rory McIlroy, impressionnant retour.
1: Bah oui, surtout après 103 ou 104 jours sans, bah sans avoir eu beaucoup de nouvelles de lui, et en particulier de son jeu et surtout de sa santé, parce que c'était ça qui posait, qui posait le plus question. Alors, Bon, bah voilà on en a parlé déjà la semaine dernière, euh, moi je l'ai vu de mes yeux vus et le bonhomme est euh, physiquement euh, plus qu'en plus qu très bonne forme. Et euh, voilà, la, la deuxième question c'était de savoir si ça allait tenir sur, euh, avec une carte en poche, parce que même lui euh, il disait en amont du tournoi en mode bon bah je... voilà, la, pression de, la pression de la compétition c'est vraiment autre chose que le, que le tournoi en lui-même. Et euh, voilà, bah, il fait troisième à pas trois, quatre coups, trois coups si je dis pas de bêtises, euh, avec un, un, un premier jour où bon, le putting n'était pas totalement flamboyant, en tout cas sur les 9-10 premiers, premiers trous. Euh, bon, bah, il prend trois bogeys dans la semaine euh, avec des stats qui sont euh, vraiment honorables. Et lui-même le disait, euh, je crois, dimanche euh, après son, son quatrième tour, il était presque même surpris de, de la santé de son golf, euh, de la très bonne santé de son golf après après une telle période de, de, de pause. Donc. Euh, Vu l'année qu'il qu qu attend et vu les, les attentes qu'on a surtout sur lui, enfin, c'est évidemment une année de Rider Cup et c'est un des piliers de l'équipe, ça c'est une chose, mais on l'attend toujours pour son, pour son, son rorislam et en particulier bah, des, des avril au Masters. Ouais, il faut qu'il
0: gagne le Masters hein, pour l'horreur islam. Oui,
1: exactement. Pardon, vous avez tout à fait raison de préciser cela. Mais euh, mais il a un vrai programme bien bien chargé jusqu'à justement pour être en, à son pic de forme pour pour ce Masters, qui est clairement l'un de ses objectifs de de l'année la, et, et, et voilà. Et il tape un grand point, un grand coup de poing sur la table dès, dès son premier tournoi. C'est ouais, c'est assez impressionnant et c'est assez excitant là, de voir un tel joueur performer de la sorte si vite. Benjamin. Euh, non, je oh, pense oui.
2: que je pense que Martin a tout dit et c'est c'est le joueur pour moi, et peut-être même pour Martin aussi, c'est le joueur le plus attendu sur les majeurs en 2018, parce qu'on va parler plus tard dans l'émission du retour de Tiger, mais c'est aussi le retour de, de McIlroy, on ne va pas revenir dessus, parce qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière, mais il, depuis septembre, il, il fourbit ses armes pour être prêt pour le Masters, et, et vraiment, moi, pour ma part, c'est le joueur qu'on qu qu attend le plus, il faudra juste voir si son, si son putting revient, parce que autre, euh, autre euh, le problème, euh, en plus du problème de sa santé, c'est surtout son putting qui a quand même été très moyen ces, ces dernières saisons et qui l'a empêché de, de poursuivre son, pal son palmarès majeur. Donc il euh, donc faudra juste voir le putting sur les semaines qui viennent et sur la tournée en Floride, notamment sur le PGA Tour euh, en mars. Euh,
0: mars. Là-dessus, euh, ma, ma, ma marotte, c'est euh, Martin, vous parliez de, 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 de son physique impressionnant. Euh, moi, je, je, je ne cesse de penser que plus on se muscle, plus on perd de sensibilité au, au putting. Johanna, est-ce que vous avez un avis euh, là-dessus
3: euh... En tout
0: cas, il faut faire attention à la musculation. Et à... Oui,
3: je pense que c'est euh, dans, le, dans le bouquin de, de Tiger Woods qu'il a écrit récemment, il disait qu'il faisait, à l'époque, en tout cas dans euh, du Masters 1997, dans son entraînement physique, il faisait une partie où il se concentrait, il faisait du foncier. Euh, donc il travaillait les fibres lentes qui lui donnaient justement cette sensibilité au petit jeu. Et après, il combinait ça avec un entraînement où il, où il soulevait de la masse, où, où c'était vraiment un entraînement musculaire, où là, bon, ça lui donnait la puissance, euh, les, les appuis, tout ça. Mais il disait que c'était important de faire aussi du foncier justement pour développer... Euh, ça, ça lui donnait, il, il faisait tous les matins, il se levait à 4-5 heures du matin, il faisait, euh, il allait courir pendant une heure, une heure et quart, euh, à un, bon, un rythme mine de rien assez rapide, mais euh, c'est ce qui lui donnait apparemment euh, ça, se toucher. Et, euh, et j'en parlais, euh, parlais récemment avec Ian Triggs, un coach australien assez connu. Il disait que Jason Day, une des raisons pour laquelle il avait bataillé l'année dernière, c'est que. Dans son entraînement physique, il faisait que de la masse, enfin, il, il avait vachement gonflé et qu'il avait perdu beaucoup en feeling. Et euh, ça, c'est souvent un,
1: un des risques.
0: Mais Martin, vous qui avez vu oui. Rory, est-ce que ce n'est pas un peu l'impression qu'il donne d'être un peu robocop non. au putting et de, de non, manquer un non, peu de sensibilité non, non,
1: justement, au contraire, moi, c'est ça que hmm, je suis complètement d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit, tant de la part de Johanna que de la part de Ben. Et, et c'est évident que Rory, on l'attend euh, Bon, on l'attend sur les la green parce que c'est ça qui l'a empêché de, de, de replanter des tournois comme il l'a fait dans ses, dans ses grandes années quand il, quand il gagnait, bah, il fourrait dans tous les sens. En plus du fait qu'évidemment il a un grand jeu qui est, qui est juste au-dessus du lot et au niveau de, en termes de, de frappe de balle de, de, bah, du numéro mondial de Steve Johnson. Mais euh, moi je l'ai vu énormément travailler sur le Putting Green avec.. Euh, le coach Alex Sevi, dont, dont le nom évidemment m'échappe euh, maintenant, mais je vais le retrouver euh, le, le fameux swashputting euh, Phil, Canyon. Phil, Phil Canyon, voilà mille excuses pour ce trou de mémoire, c'est le décalage désolé, et euh, ouais ça, ça bosse beaucoup, ça bosse beaucoup ça bosse en quantité, ça bosse en qualité, ça bosse beaucoup en feeling et, euh, et je regardais justement euh, moi je l'ai suivi sur les 9-10 premiers trous du, du premier jour parce que j'avais quand même aussi envie de voir euh, ce que ça donnait euh, bah, de, 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 de visu et voilà, y a, la vérité du terrain c'est là qu'on voit les, les choses ou qu'on les voit qu'on les voit de façon criante et en termes de putting, c'était pas des mauvais potes. C'est juste que, bon, ça rentrait pas parce que bah voilà, des fois ça rentre pas. C'est aussi la magie de ce sport. Mais, mais globalement, c'était des potes qui étaient plutôt bien, plutôt bien dosés. Il y avait une bonne vitesse. Il y avait une. C'était pas, c'était pas des trucs dégueulasses comme il a pu faire a, ces, ces dernières années. Je dis dégueulasse avec de grands guillemets évidemment. Ouais, il On il parle de, des meilleurs joueurs du monde, mais il, y a, il voyait pas le trou. Mmh. Alors que là, c'était voilà, ça manquait un peu de, ça manquait un peu de pente ici ou ça manquait un peu de vitesse là. Mais c'était pas. Euh, ce n'était pas des mauvais putts, donc ouais. euh, on sentait que ça allait venir. Et c'est venu sur le reste de la semaine, parce que ces stades de putting ils sont ça loin d'être... C'est déjà bien que McIlroy
2: choisisse un outil aussi, et s'il et si tienne. C'est vrai qu'on ouais. le voit beaucoup changer de putter, quasiment à chaque tour. Ouais. Il y a eu des périodes, l'année la, dernière il y a deux ans, on le voyait changer de putter chaque, chaque semaine. Quoi. Et même changer de putter au cours du tournoi. C'est mm. ce qui est rarement bon signe. Donc, euh, je crois qu'il en, en, en a testé pas mal à Abu Dhabi, ouais. avec un insert rouge. Ouais. Je ne sais pas de quelle marque il était. Il est, je ne sais pas si c'est TaylorMade qui le fournissait. Je crois que c'est un, un prototype de Taylormed. Je crois que c'est un Taylor, oui. Mais déjà, déjà pour, pour McIlroy, retrouver le putting, ça passe aussi par un engin régulier. Non mais Ça prouve qu'il qu qu manque,
0: ça, ça qu manque de sensation. Parce que si, quand on change ah de, oui. de putter, Johanna, c'est qu'on est, ouais. est, qu est, si est en manque de sensation et de certitude. Ouais. Ouais, l'insert notamment, c'est important ça, ouais. l'insert.
2: Euh...
3: Oui ouais, mais c'est ouais, vraiment une question de préférence bon, personnelle.
0: En, en tout cas euh, belle troisième place Pour, pour Harry McIlroy. On l'a dit Tommy Fitou de vainqueur Sergio Garcia s'est imposé sur, sur l'Asian Tour euh, John Rahm sur le PGA Tour C'est de bon augure pour, pour la Ryder Cup Benjamin est-ce que vous commencez à croire à, En nos chances pour cette <rire> Ryder Cup
2: ben J'avoue je fais partie de, de ceux qui pensent Et bon, je, On ne va pas enfoncer une porte ouverte Mais les états unis sont favoris pour, pour la Ryder Cup Ils ont une, une génération fantastique aussi jeune que puissante, que, que motivée et que performante sur les grands tournois, mais c'est vrai que là, même si le, le calendrier européen est, est très musclé de, on va dire de novembre jusqu'à jusqu la fin de la golf swing. Alors mmh. c'est là que le PGA Tour est un petit peu en sommeil, hein, on va dire jusqu'à jusqu la Floride, le PGA Tour est un petit peu en deçà de, de l'European Tour niveau points mondiaux excitation. Enfin, Peut-être pas niveau point mondiaux, mais en tout cas au niveau, niveau importance. Ouais. Mais c'est vrai que là, l'Europe, le, ça va quand même beaucoup mieux. Voir Garcia revenir gagner, voir McIlroy, McIlroy revenir et faire un, un top 10 très probant sur un gros champ de joueurs. Et également John Ram qu'on qu verrait bien numéro 1 mondial dans les, dans les mois qui viennent, s'il continue de grimper à ce rythme-là.
1: Et, et puis on n'en parle pas beaucoup, mais, mais, mais Fleetwood, qui garde son titre sur un, sur un, un tournoi comme ça... Ah, le bonhomme il a planté quoi euh, cinq tournois 4 et... j'ai même plus euh, cinq tournois en... en un an et demi Dont euh... l'Open
2: de France qui sera le, le théâtre de la que... C'est vrai qu'on va jouer à domicile c'est vrai il faut pas l'oublier ouais, oui.
3: une équipe qui est majoritairement qui va qui sera, qui sera majoritairement constituée d'anglais et d'espagnols et j'ai toujours trouvé que les anglais et les espagnols ils avaient vraiment la niaque en match play ils sont ils sont très très forts mmh. en général en match play
0: Martin, est-ce que quand ouais. même ils ne sont pas en forme un petit peu trop tôt C'est ces, euh, jamais ces trop tôt. Européens.
1: C'est jamais trop tôt pour dire euh, les gars, attendez, ouais, bah, 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 peut-être falloir compter sur nous. Et, euh, et quand un Rory McIlroy, justement, on en parlait, on, on est un peu trop sur lui, mais même s'il n'a pas gagné, mais quand même il dit, il dit quand même deux trois choses intéressantes quand il dit bah voilà, attention les gars, attention les, 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 les Américains, ça va peut -être pas là. être. On, on va être là. Et, euh, croyez pas que ça va être si, si facile que ça. Non seulement vous allez venir jouer chez nous, mais en plus on a des joueurs en progression, qui ont déjà une petite expérience de, de Ryder Cup et qui, qui commencent à prendre du galon je pense clairement à Fleetwood parce que ce bonhomme là il y a, a 3-4 ans personne n'en parlait ou pas grand monde en parlait même si c'était évidemment oui, un très a, bon joueur même il y a
0: un an et demi hein, avant sa victoire à et, Abu Dhabi et, et ce derniers. bonhomme
1: là il est en train de prendre une épaisseur de dingue et c'est un lanceur de fléchettes absolu euh, en matchplay il, euh, il va être redoutable parce qu'il tape euh, plutôt correctement en termes de longueur il peut être excessivement bien et surtout il prend un nombre de grains en régulation qui est complètement dingue c'est une machine à, à matchplay ce bonhomme-là et puis il a l'agnac ouais. euh,
2: je, je voulais juste insister sur l'émergence de John ram ça peut, ça peut être énorme à la, la Ryder Cup en France parce que comme on l'a dit à force euh, le, le joueur est pro de, depuis, depuis un an il a très peu de points mondiaux à défendre il deux ne ans. fait que enfin deux ans, ans faut... cette année oui voilà C'est la, ouais. voilà, la deuxième année. Il, a, il, 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 il est susceptible de grimper encore au classement mondial. Il est troisième et deuxième, est deuxième, deuxième maintenant. Deuxième maintenant. Il va encore plus vite. Il aura une cible accrochée aux fesses comme on dit à la Ryder Cup. Ça, ça pourra un petit peu détendre aussi euh, McIlroy, euh, des, des, des leaders européens comme McIlroy et vraiment ça peut être, ça peut être excitant façon de s'il y a une époque que vous connaissez très bien euh, Arnaud dans les, <rire> dans les 80s <rire> voire même avant les années 40 mais ouais. merci euh, merci jamais voilà,
0: euh, enfin si vous commencez à être optimiste en tout cas ça me va <rire> un peu plus mm -hmm. en tout cas beaucoup plus qu'il y, qu y a quelques mois ça, bon, donc sûr. on va pouvoir la jouer cette rider et pourquoi pas la gagner Johanna allez pour conclure euh, vous la rider vous y croyez ou... ah,
3: complètement complètement je pense qu'on a... on va avoir une équipe très très solide uh, John Ram ça va être, uh, je pense que ça va être assez excitant de le voir uh, dans ce format là parce que c'est quand même une grosse boule d'émotion ce mec donc euh, oui. je pense que bah, les, les Espagnols en général Sergio tout ça on, ils, sont, ouais, ils sont ils sont très euh, émotionnels et, euh, et lui, lui il le sera à fond euh, non, ça, ça va être marrant ça va être...
0: ok merci Johanna avant de passer la, la, la parole à, à Rémi Rivière pour, le, pour la Fantasy League un petit, un petit point un bulletin de santé euh, Johanna puisqu'on sait que vous êtes à nos côtés parce que vous êtes blessé vous devriez être sur le LPG. Mais non vous, pas devriez être, vous devriez être au Bahamas, au Bahamas. <rire> malheureusement pour vous vous êtes à Paris dans la, dans la grisaille euh, comment ça va je crois que vous avez eu des nouvelles une IRM hier comment, ouais, comment j'ai passé Johanna
3: un IRM euh, hier matin parce que euh, mon médecin m'a dit que bon, ça suffit il fallait, euh, voilà, fallait, fallait faire un IRM et euh, on l'a vu une petite fissure dans le tendon euh, de l'épaule et dans le ménisque donc euh, finalement c'est pas si grave que je pensais euh, bon évidemment il y a une grosse inflammation donc euh, on continue la rééducation à fond pendant 15 jours et dans 15 jours s'il n'y a pas de progrès ben, on infiltre et dans ce cas donc trois semaines d'arrêt et je reprendrai début, début mars enfin, en espérant que la douleur sera
0: partie. Bon, ben, on vous souhaite de guérir vite et on vous souhaite quand même de rester assez longuement à nos côtés. En avec tout cas, plaisir. on adore vous avoir avec nous. Mmh. Grande nouveauté cette année à la rédaction du Journal du Golf le lancement d'une Fantasy League, autrement dit d'un concours de pronostics avec nos fans. Chaque semaine, vous êtes plus de 300 à jouer avec nous et à parier sur les meilleurs joueurs du Tour européen. Alors, Rémi Rivière,
4: qui mène la danse chez nos fans et eh bien Arnaud, notre leader, se nomme Thomas de Rambur. Pour le tournoi d'Abu Dhabi ce week-end, l'astuce était de miser sur les gros et Thomas l'a bien compris. Il avait anticipé la victoire de son capitaine, Tommy Fleetwood, ou encore la domination des McIlroy, Fisher et autres Peters. Une équipe de champions donc qui porte ses gains à 1,7 million. Son dauphin, Mathieu Méran, n'a que 30 000 euros de retard. Pour la petite anecdote, Arnaud, la team JDG est 119e avec un million de gains.
0: Ouais, dans le, pa dans le paquet. Bon, on espère que ça va s'améliorer. Cette semaine, place au Dubaï pour le Désert Classique. Pas de Tiger Woods, contrairement à l'an passé. On va y venir, il euh, joue à Torrey Pines cette semaine. Mais quelques grands noms, beaucoup de grands noms même cette semaine. Alors, euh, vous mettez une pièce sur qui, Rémi, cette semaine
4: Alors, qui dit Désert Swing, dit gros tournoi forcément et plein de bons joueurs. Donc, on a pris une équipe de stars. On a sélectionné le champion titre Sergio Garcia. McIlroy et Fischer qui ont cartonné le week-end dernier, troisième e et 2e, on le, on le rappelle. Ils sont aussi dans notre équipe. On a pensé à Henrik Stenson aussi, meilleur joueur du champ avec sa 9e place mondiale. Et puis, une touche belge avec Peters, passé tout près de la victoire euh, dimanche. Bon, c'est bien beau les, les Belges, mais pas de joueurs français euh, dans votre sélection, ami. Et c'est ici qu'intervient Alexander lévi arnaud notre dernier prono pour ce week-end. Le français sort de deux semaines pleines avec une victoire en Eurasia Cup et une septième place à Abu Dhabi. Alors, c'est vrai qu'Alex n'a jamais fait mieux qu'un top 30 à Dubaï. Mais avec cette histoire de rider en France, on sent le Varroa remonter à, bl à bloc. pardon. Alors, pourquoi pas eh ben en tout cas on lui souhaite euh, plein de bons résultats à nouveau cette
0: semaine à Alexander Levy qui a un peu craqué malheureusement le, le samedi qui n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire, on verra si cette semaine il peut encore progresser de quelques places au classement, d'ailleurs il a progressé au, au classement mondial, euh, on n'a pas du tout parlé, bonne semaine pour, pour Alex Levy quand même euh,
1: Super Super semaine. Super semaine, semaine semaine complète semaine complète à tous les niveaux parce que c'était parce que, bah, sa rentrée, on va dire, sa vraie rentrée après euh, cette Eurasia Cup évidemment qui était un espèce de tournoi bonus et surtout une espèce de, de vraie grosse motivation supplémentaire pour lui, pour lui faire comprendre que bah oui, mon gars, t'as ta place euh, parmi euh, les meilleurs européens et oui évidemment, euh, Thomas Bjorn, t'as dans le viseur pour, pour cette histoire de, 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 de Ryder Cup qui nous arrive, qui nous arrive en, en, en septembre et, euh, et c'est pas évident de, de, de répondre présent quand on a pas mal d'attentes comme ça parce que évidemment Alex est le numéro un tricolore depuis depuis maintenant un peu plus d'un an et, 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 et il tient la baraque il tient la baraque le, le El Toro comme on aime à, à le surnommer c'est son surnom tout court et, euh, et moi, je j'ai passé beaucoup de temps avec lui la semaine dernière parce que pour rien vous cacher, on a on a fait un très joli shooting avec lui pour une prochaine couverture de Journal du Golf et, euh, et on a beaucoup discuté et, euh, et je le trouve très très humble et très serein par rapport à cette opportunité que que Thomas Bjorn lui a lui a, lui a offerte et pour lui c'est pas euh, c'est pas pas gagné du tout d'avance euh, le fait qu'un Français et en particulier lui soit euh, présent dans l'équipe européenne de Ryder Cup parce qu'il va parce qu'il y a beaucoup de cadres incontestés voire incontestables et euh, il y a très peu de place disponible.
0: Oui, il faudrait être dans les 50 premiers mondiaux, voire dans les, euh, voire dans les, ouais, voire dans les 40, minimum. et il n'y est pas encore. Hein. Minimum, et, minimum. Pas encore,
1: hein. et donc voilà, il sait qu'il y a énormément de travail et très franchement, euh, je l'ai vu bosser comme un chien. En particulier sur son putting, en particulier évidemment avec Phil Cagnon, donc ça y est, je me souviens de son prénom, euh, qui est désormais son coach à plein temps. Et ça, c'est un très très bon signe aussi pour lui. Et on l'a vu toute la semaine, et en particulier le dimanche, dans une journée très vantée. Euh, C'était pas évident de, de scorer. Et, et là, il a, il, a, il, a, il a plutôt très bien puté, en particulier sur, sur cette gestion vitesse-pente qui, qui est le nerf de la guerre au putting. Et, et ça commence à venir. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour Alex.
0: Benjamin, un mot sur Alex Lévy ou la performance des, des Français
2: euh, top 10 c'est très bien c est, c est oui, très Vous en parlait la semaine
0: dernière Il mais... manque de top 10 sur les gros tournois
2: Voilà donc c'est une première étape Mais il va falloir évidemment euh, il y a du chemin. Enco Encore plus gros, encore plus lourd Essayez pourquoi pas d'aller arracher une place au Masters Une, oui. une victoire sur, sur la Desert Swing il reste, il reste deux tournois de la Desert Swing pourraient pourrait suffire à intégrer le top 50 mondial Et jouer le Masters Parce que C'est vrai que j'insiste là-dessus Mais sans jouer les majeurs sans jouer les, les trois quarts des WGC, je ne vois pas comment un Français ira, ira d'une façon ou d'une autre jouer le, le Nacio pour la Ryder Cup. Donc, vraiment, essayer déjà de faire un très gros pet et non pas que, non pas que des 7 places, même si c'est top, 7e hein, place. Hein, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut vraiment du, du très très lourd façon du buisson 2013-2014. Ouais. Martin Oui, non,
1: non, c'était juste pour. pour pour continuer sur le fait que, bah oui oui, évidemment il y a, y, a, y a énormément de boulot et même même je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec lui avec son papa et, et tous les deux sont en mode mais non mais détendez-vous les médias en général sur le fait qu'on soit qu'on qu qu ait, qu ait cette place plus ou moins actée en Ryder cup, c'est pas du tout le cas et on sera jamais pris parce qu'on est français, il va falloir vraiment montrer, montrer l'écrou. Et, et ils sont conscients, enfin en tout cas Alex est très 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 conscient de, du chemin qu'il reste à parcourir et des énormes performances qu'il a, qu a encore à mettre dans la ceinture, ça c'est une évidence. Et pour pour
0: Alexander Lévy, on a parlé de, du Tour européen, on, ça fait un bon quart d'heure qu'a commencé cette émission, on n'a toujours pas parlé de Tiger Woods, c'est quand même assez étonnant, alors que c'est quand même Mais le... Pas bon podcast sans Tiger Woods. Sans Tiger Woods, <rire> euh, exactement, merci euh, Benjamin, retour de Tiger Woods aux, aux Farmers comme... Euh, comme bien souvent euh, sur ce parcours de Torrey Pines qu'il affectionne euh, tant, alors on va pas et à nouveau évoquer euh, son retour, on en a déjà parlé, on en reparlera la semaine prochaine, mais on en reparlera en ayant fait des pronostics cette semaine. Alors Martin, Tiger Woods, cette semaine, il fait quoi au, pour son retour euh, sur le PGA Tour
1: Alors je vais enfoncer une énorme porte ouverte ou alors je vais tous vous choquer, moi j'ai l'impression qu'il qu va rater le cut. Euh...
0: Quatre ratés pour marquer. 4 ou ouais, alors je, je bon je où... dans le
1: bon je peux je peux argumenter éventuellement mais euh, ouais je sais pas je le, je le sens je le je... évidemment évidemment on a vu ce, ce tournoi aux Bahamas évidemment on a vu un swing beaucoup plus huilé évidemment on voit un bonhomme qui qui qui, qui physiquement est là et mais c'est comme pour McIlroy pour d'autres raisons mais euh, toujours cette pression de la carte dans la poche quoi. et, euh, et le bonhomme ça fait un bout de temps qu'il n'est pas venu sur une vraie épreuve et je ne sais pas même si c'est Tauré même si c'est Tiger même si c'est voilà, je, je, voilà je, je, pourquoi pas je parie sur un cut raté c'est vilain hein.
2: Benjamin ouais, c'est pas bête du tout parce que de toute façon Tiger Woods c'est toujours la même chose quand il revient il demande du temps généralement ça vient après un petit cut raté et tout ça on a beau parler du meilleur joueur de l'histoire euh, du golf, ça reste un être humain qui, qui s'est fait une fois encore fusionner deux vertèbres. Mm. Je ne sais pas si on se rend compte. Et c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y, y a quelques mois. Ensuite, juste. Euh... Donc
0: 4 ratés aussi pour vous, Benjamin Parce qu'il faut être clair, c'est bah,
2: ah, des pronos quoi. Ah, je vais vous le dire après. Ah bon <rire> C'est secret. Il a, il a gagné 9 fois. Le suspense hein, monte, hein. Évidemment, il a gagné 9 fois à Torrey Pines en comptant les, ses performances juniors junior et euh, à l'US Open. Seulement depuis, le parcours a été musclé, le parcours nord. Mm qui est le plus dur des deux. Non, non, qui est le plus simple des deux, pardon. Je ne sais le... pas, je ne
1: suis pas allé moi, j'étais pas en 2008, Benjamin, oui, alors que donc, toi, tu y étais, je crois.
2: Donc le Parcours Nord, évidemment, ce, ce tournoi, à ce jeu sur deux de parcours a été, a été musclé, ça va être plus dur. Il a plu aussi, le, le parcours va être long. On sait que, le, on sait que niveau... Il, longueur, avance plus, il avance plus, Tiger. Non, au contraire, euh, euh, c'est ce que, ce que les ingénieurs de TaylorMade euh, nous rabâchent depuis mm. quelques semaines, et les autres joueurs aussi, la vitesse de balle de Woods et... Et, et, et niveau et top très, 10. C'est très, très correct en termes de longueur. Et, ouais, ouais. Ouais, surtout pour un joueur de, de 42 ans qui, qui visiblement, fait, fait moins que son âge. Les retours des joueurs, Billy Horschel Patrick Reed, sont, sont très bons. Euh, Woods va de mieux en mieux. Donc, euh, allez, 50e place. 50e place. <rire> Johanna, que de passer, 50e top place. 30, moi. Top 30. Ouais, top 30
3: ouais, <rire> je crois complètement. Euh... Parce que euh, voilà, ça n'a rien à voir avec les années précédentes, euh, là on a l'impression qu'il est vraiment 100% remis physiquement. Donc euh, euh, Oui, bon, c'est là où avaient commencé ces problèmes de chipping euh, ces dernières années à Torrey Pines, mais euh, je trouvais qu'il chippait pas mal à la fin du tournoi euh, au Hero World Challenge. Et je pense qu'il voilà, sait que, que c'est ce qu'il devait bosser pendant cet hiver, Genre, à mon avis il l'a bossé... Euh, c'est quand même un mec Qui, a, qui, a, qui, a, qui a, à la base Était un très très bon cheaper Un très bon putter Donc euh, moi, je, moi je dis top 30
0: Top 30 Allez moi je vais faire Le, le meilleur euh, Le meilleur en tout cas le, le meilleur résultat Pas le meilleur pronostic Je vais dire top 20 Et puis euh, Et pourquoi pas rêver Un top 10 Et là là je pense que C'est osé là Là ça, 1, va, ça, ça va s'enflammer Dans tout dans, dans tous les sens Ce week-end et, et la semaine prochaine Si Tiger Fait un top 10 Sur le PG Tour Allez mais moi je vais dire Top 20 Pour, pour, pour essayer d'être calme Pour une fois voilà Et pas et pas, et pas pas en <rire> faire trop <rire> Allez Johanna, on continue avec vous et votre désormais célèbre chronique Après les tenues des joueuses, vous vous attaquez à un sujet tout aussi polémique cette semaine Avec une comparaison des résultats hommes-femmes pour les Asiatiques
3: Oui, euh, alors donc, euh, bah après 4 années passées sur le LPGA Je confirme que dans l'ensemble, les Asiatiques travaillent plus dur que les autres Mais en vérité, la différence au niveau pro, elle n'est pas aussi frappante qu'au niveau amateur Il suffit de suivre les championnats du monde par équipe amateur Qui sont à presque à chaque fois... Remportée assez aisément par la Corée du Sud. Je me souviens d'une année où, suite à une mauvaise première journée, les joueuses coréennes avaient été privées de dîner, ce à quoi elles avaient répondu en écrasant le reste du champ sur les trois derniers tours. Alors pourquoi une telle précocité chez les jeunes joueuses asiatiques Il suffit de regarder les gamines dans son club de golf. À moins d'avoir un parent constamment derrière elles, j'en vois pas souvent qui bossent sérieusement pendant plusieurs heures, surtout dans des conditions hivernales. Alors que pendant ce temps-là, dans les pays asiatiques, on voit des gamines s'entraîner sans relâche du matin au soir. Il faut savoir que dans ces pays-là, le golf est un véritable ascenseur social pour les parents, qui, sa qui sacrifient presque tout pour la réussite de leurs fille. Ike Kim, qui a gagné le British Open avec Axel Bettan l'année dernière, m'a quand même raconté que plus jeune, il lui arrivait de taper des balles pieds nus dans la neige pendant des heures, tout ça devant son père qui ne lâchait pas du regard. Chez les garçons, c'est une autre histoire. Les jeunes joueurs asiatiques sont entraînés d'une manière tout aussi intensive mais la réalité est que les garçons, s'ils sont passionnés par le golf, n'ont pas besoin d'être poussés euh, à travailler. Dans mon club, j'en vois plein des gamins de 10 à 15 ans qui s'entraînent comme des dingues toute la journée, qu'ils fassent beau ou mauvais. Et pourtant, les parents ne sont pas là pour les surveiller. Je me souviens de Mike Lorenzo quand on avait 13 ans, qui pouvait passer des heures et des heures sur un Chipping Green à s'abuser comme un fou Victor Dubuisson, au même âge, avait la même fougue. Personne n'était là pour lui demander de passer ses journées au golf, et pourtant il le, fais... il le faisait de son plein gré. Il n'est juste pas naturel pour une fille de cet âge de passer sa journée à s'entraîner. Elles ont en général d'autres intérêts. Et comme ce n'est pas dans la mentalité européenne ou américaine de tout lâcher, tout lâcher pour suivre à plein temps son enfant, j'ai bien peur que cette dominance asiatique ne perdure.
0: Merci euh, Johanna. Et vous, euh, est-ce que vous aviez besoin de, de vos parents pour vous, pour vous pousser ou non, vous, non, étiez, non. vous étiez comme, comme Lorenzo ou vous étiez comme les...
3: J'étais pas du tout comme Lorenzo parce que étant plus jeune, je ne comptais jamais passer pro. Donc euh, je m'entraînais pas sérieusement du tout. C'était que quand qu'avec l'école du golf quand on me poussait. Mais je n'avais pas du tout cet intérêt. Mais le jour à... où j'ai décidé à 26-27 ans que finalement c'était ce que je voulais faire, là je pouvais passer euh, mes journées du matin au soir. Je me levais à 5h pour aller m'entraîner physiquement. Je passais mes journées au golf parce que c'était un choix personnel. Et euh, c'était vraiment... Euh, voilà J'avais besoin de personne pour me pousser. Et c'est vrai que ouais, nous les filles, si on ne met pas un coup de bâton euh, à cet âge-là... Il n'y en a pas beaucoup, j'en vois pas beaucoup.
2: Benjamin Oui, c'est marrant que Johanna parle de, de coups de bâton, puisque ça, ça vaut aussi chez, chez les messieurs cet été. J ai, j ai joué, euh, il y a un été, j'avais joué en Grand Prix avec un, un jeune joueur d'origine coréenne, français mais d'origine coréenne, avec un papa coréen, joueur du, du Paris Country Club, et son papa me disait, bah, s'il prend trop de trois potes, s'il jette ses clubs, je lui mets des coups, tout simplement, je, je le frappe, et ça paraissait complètement normal dans sa bouche. Enfin, à la fin du tour, ce qui s'est passé, c'est que le, le jeune joueur, il est parti sur le golf d'à côté, faire des heures et des heures de putting et le lendemain, on l'a revu, refaire le même score de 82 et quelques. Et, mais bon, c'est aussi c'est un petit peu le risque de cette, de cette éducation à, à la dure, c'est que ça peut vite lassés les ah jeunes oui, non, et... mais la,
3: la, la, la plupart des coréennes à 28-29 ans elles prennent leur retraite parce qu'elles sont en plein burn-out elles, 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 elles sont rincées
2: elles sont rincées mais il y, 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 y a une culture à la dure l'éducation à la dure et voir à, à, frapper, à frapper les jeunes hein, au sens
0: propre qui... non, mais bon, déjà évidemment frapper c'est pas bien d'empêcher de, son enfant de, de jeter des clubs bon pourquoi pas euh, en frappant encore une fois c'est pas bien mais pour les trois potes en revanche je pense que vous pouvez taper à qui vous voulez c'est pas en tapant quelqu'un vous allez l'empêcher de faire des trois potes ça c'est clair même voilà, en, lui -même, mais... même en lui Criant dessus, je pense que plus vous allez crier, plus, vous allez, plus il va faire des Donc droits. C'est
2: commun aux hommes et aux femmes cette éducation un peu
1: asiatique. Martin, sur le sur ouais, les en avais, en différents hommes-femmes J'en avais pas mal parlé à, à Karine, Ichi, euh, il y a deux ans à Lévi en Masters. Bah, Léviant Masters, ou pardon, Léviant Championship, je vais me faire tuer. Euh, et ce qui, était, ce qui était vraiment frappant, et tu l'as très bien dit, Johanna, c'est ce côté ascenseur social, euh, surtout pour les, les, les jeunes filles euh, en Corée. Et, euh, et en fait, c'est... Ce qui est fou, c'est ce côté, on passe pro très 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 très, très jeune. Il y a des gamines à 12 ans, elles passent pro, elles sont déjà, elles font déjà leurs armes sur les circuits satellites asiatiques qui sont ultra concurrentiels, en, en particulier chez les nanas et elles débarquent sur le LPGA elles ont 15-16 ans et, euh, et elles vous font, elles vous font mal, quoi. Elles font mal à tout le monde parce que parce que parce que oui, parce que, oui, parce que elles ont cette éducation-là, parce que oui, cette culture du, du, du travail. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, si tu travailles pas, bah, bah t'as rien. Donc euh, c'est un peu c'est un peu ça. Et moi, c'est ça que j'aimerais quelquefois voir. Euh, euh, J'élargis un peu le débat mais euh, chez euh, chez nos amateurs que ce soit euh, nos amateurs français en particulier c'est ce côté euh, bah, elles ont faim quoi, elles ont vraiment faim et celles, et celles ou ceux qui ont envie de passer pro et qui se disent tiens je vais faire de, de, de mon métier euh, bah, golfeur ouais, ou golfeuse pro que... elles y vont quoi ouais. elles y vont ou ils y vont vraiment et c'est ce côté bah, pff, si j si je fais pas ça j'ai rien j'ai rien donc euh, bah, tu... c'est un, un peu marche ou crève j'ai envie de dire et, 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 et la plupart du temps celles qu'on voit elles ont marché mais il y en a combien sur le carreau derrière tu vois mmh. moi c'est ça qui m'a toujours un peu inquiété dans ce genre de dans ce genre de politique sportive et un peu de politique sociale parce que c'est un peu quelque part ça mmh. euh, en, 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 en Corée du Sud en particulier sur le golf c'est la loi du nombre hein. on, en, on en laisse des, des, des dizaines voire des centaines sur le carreau et des, des, des filles et des petites nénettes complètement brisées et bon après c'est sûr que ça fait des hik Kim et, et tout un tas de joueuses exceptionnelles euh, qui, qui gagne des milliards, des milliards de tournois Dans tous les sens et qui domine sur l'LPG Mais à quel, à quel prix, prix, à quel prix mmh.
0: Johanna pour conclure, d'une phrase
3: Non mais je suis tout à fait d'accord avec Martin D'accord, <rire> <D> bah, <rire> allons prendre un petit café Et voilà.
0: <rire> eh bien nous allons conclure Cette émission avec notre dernier sujet Notre fameuse polémique Du lundi avec son inventeur Rémi Bedu, bonjour Rémi Bonjour, bonjour à tous Rémi, vous êtes pro à Montgriffon avec une des académies de putting les plus réputées de France. Et cette semaine, sur votre page Facebook, vous avez décidé d'aborder la place de la technologie dans l'enseignement. Et pour cela, nous avons avec nous un des internautes de votre page Facebook, Laurent Gambirazio. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Alors euh, Rémi, euh, pourquoi, pourquoi cette polémique Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a donné l'envie d'aborder abord, ce, ce, ce sujet
5: euh, le sujet s'est en fait euh, déclenché parce que c'est un sujet de puisqu'il y a eu une conférence de biomécanique organisée euh, à Paris où il y avait de nombreux pros et des intervenants de, de qualité et donc euh, voilà ça m'a donné euh, cette idée de savoir un petit peu ce que pensaient euh, euh, les internautes golfeurs de des nouvelles technologies et de l'arrivée des de nouvelles technologies dans l'enseignement.
0: D'accord. Et alors il y a du pour, il y a du contre. Tout le monde est tout le monde est pour forcément hein, ou Comment, comment alors, un petit euh, résumé de, donc, de, de, de votre page.
5: Ouais, alors ce qui ressort des, des différents commentaires, euh, c'est assez partagé et c'est ce qui rend le débat intéressant. Il y a les puristes qui disent, ben bah, comment on faisait avant. Euh, et puis il y a les geeks, euh, ceux qui euh, ne jurent que par la technologie. Et puis euh, bah, Arnaud, on se, on se connaît bien. Moi, je suis plutôt euh, un modéré entre guillemets et je pense que les outils modernes. Euh, permettent euh, des, des analyses euh, et des diagnostics précis, mais il ne faut pas en devenir euh, prisonnier, il faut pas devenir prisonnier des, des machines. Allez,
0: voilà. On va donner la, la parole à notre internaute. Alors Laurent, quel est votre avis vous sur, le, sur la technologie et l'enseignement
6: ben, Moi je trouve que la technologie, ça, pour moi, ça me permet d'avoir de, des données objectives, euh, donc bien chiffrées, et ce qui me permet de, bah, de valider des choix que l'on fait euh, avec le pro euh, et, et de suivre, euh, je dirais, toute l'évolution euh, euh, et la progression. Et, et, et vraiment avoir ces données chiffrées et on peut se reposer là-dessus. Euh, moi, c'est ce que j'aime bien dans, dans la technologie.
0: Vous avez quel, vous avez quel niveau et, et vous, en servez, vous servez de, 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 de quels outils Ou votre pro se sert de quels outils, euh, Laurent
6: donc, euh, moi j'ai un niveau 8, mais je viens de débuter.
0: Ah, bah 8 débuté. en débutant, bah, bah, bravo, vous nous direz comment vous avez voilà. <rire> <rire> voilà.
6: Et, euh, et donc, bah, quels je... outils utilise votre pro Avec les... Le pro utilise euh, Trackman D'accord. et euh, Symphote Lab.
0: Ah, oui, d'accord. Ah. Et c'est qui votre pro Parce qu'il est assez bon celui-là. Donc.
6: Ouais, il est, il est pas mal, c'est Rémi. C'est Rémi, euh... c'est Rémi, ouais, <rire> c'est voilà. trop facile. Rémi, 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 vous
0: êtes à l'amende, on ne veut plus vous avoir sur cette antenne. Johanna, vous y étiez à cette <rire> conférence de, de, de biomécanique. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez J'ai l'impression que vous avez un peu peur quand même, hein, toutes les, ouais, toutes les données chiffrées, il y avait joueuse, notamment euh, David Or. Je ne veux, je veux petit. rien
3: savoir quelque part. Euh, je suis d'accord avec Rémi, faut pas en devenir euh, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas en devenir prisonnier. Euh, ma coach y était avec moi, elle, euh, elle, elle m'avait dit euh, depuis un moment qu'elle comptait y aller. Donnez le nom et de votre coach. Florence, euh, Florence euh, rosary Lejac. Et, euh, et voilà, ça l'intéresse et ça, ça peut l'aider euh, dans son enseignement euh, en, global et, et pour moi. Et euh, après, elle va, elle va me synthétiser tout ça et euh, me traduire ça d'une manière beaucoup plus simple. Euh, mais c'est vrai que fin, fin, moi, je trouve que c'est un peu too much de temps en temps. Euh, euh, je trouve que ça, en, ça enlève un peu le côté fun du golf, il ne faut pas oublier que c'est un sport, euh, un jeu, jeu faut, il voilà, faut jouer avec un peu de feeling et je trouve que ça tue un peu tout ça et, euh, et voilà, moi, moi j'écoutais ça un peu que d'une oreille parce que, euh, parce que moi je ne peux pas m'amuser en pensant comme ça, C'est pas possible et, et moi plus je m'amuse, mieux je joue.
0: Benjamin, vous voulez euh, réagir.
2: Non, ça me faisait penser à quelque chose. Ça me faisait penser à un autre débat dans un autre sport qu'on qu aime tous, quasiment tous, autour de cette table au <rire> euh, niveau du, du football et, et l'ajout de la vidéo au niveau de l'arbitrage. à Arnaud, ça vous fait pas penser un petit peu à ça
0: oh bah, Non, quand même, parce que la, euh, pas, pas, pas tout à fait la même chose. C'est pas fait pour progresser la vidéo. C'est fait pour améliorer peut-être la qualité, la qualité du jeu, mais c'est pas pour améliorer le, le joueur. Là, c'est pour améliorer le. Ça, fait, ça ferait le progresser
2: l'honnêteté euh, de
0: l'arbitrage. La, Rémi, Rémi, Rémi vous, vous en pensez quoi de, de Johanna qui a un peu peur de, de la technologie Vous comprenez ça Pour un joueur pro, c'est peut-être à son coach de, de, de s'y ouais, intéresser Oui,
5: ouais. ouais, bien sûr. Et, euh, je, bon, je, je connais bien euh, Johanna et on en a déjà parlé euh, lors de l'Evian Championship euh, de, 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 de ça. Euh, moi, j'ai retenu deux mots euh, de, de Johanna, c'est traduire et simplifier. Et en effet, euh, le, rôle du, le rôle du pro et la qualité du pro vont devenir essentielles avec l'utilisation des nouvelles technologies parce que le pro doit être formé pour justement traduire les données de façon le plus simple possible à son élève, quel que soit le niveau de l'élève. Attention, que ce soit un élève amateur en club ou un professionnel. L'amateur ou le joueur, il est là pour jouer, et l'enseignant, il est là pour enseigner. Donc chacun son, chacun son job. Et je pense que Johanna... Euh, si tu, euh, et, et je connais bien euh, comment euh, Florence euh, ta coach elle, elle va réussir à te traduire et toi tu n'auras plus qu'à jouer oui. euh, non non ça me fait pas peur
0: le, le, Laurent, euh, vous est-ce que, est que vous laissez euh, Rémi s'intéresser aux, aux données ou est-ce que vous vous rentrez dedans aussi est-ce que, est que vous avez progressé sur la compréhension du, du, des chiffres du Trackman ou du du, du, du Samputlab, quelle est, quelle est votre approche de, de, de la technologie, vous laissez ça à Rémi ou vous vous rentrez dedans aussi
6: Alors Ouais, moi, je suis un petit peu geek, comme vous disiez. Alors, euh, j'aime bien la technologie et j'aime bien rentrer un peu dedans. Alors, euh, d'un autre côté, donc, je regarde les données, mais je laisse à Rémi, euh, je dirais, le, tout ce qui est euh, interprétation et ensuite le traduire euh, golfiquement. Euh, moi, j'aime bien, donc je valide, par exemple, mes vitesses euh, de swing. Et après, c'est à lui, de, en fonction, par exemple, de mes vitesses de swing, d'adapter de, le geste. Euh, mais euh, ces données que je peux avoir euh, au TrackMan, par exemple, euh, ça va me permettre surtout, euh, quand je m'entraîne, euh, de valider que je fais bien ce que m'a dit Rémi, qu'on est dans le bon sens. C'est surtout ça. Et donc, mais tout ce qui est techni technique, c'est Rémi qui, qui voit ça. Et moi, je regarde juste... C'est plus une validation de est-ce que je fais bien euh, ce qu'on m'a demandé.
0: Martin, euh, vous, vous ah, la
1: technologie euh, en, tant que, en tant que joueur, avant d'être euh, en tant que journaliste Mais la technologie c'est génial, c'est génial, mais c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, bah, il faut savoir s'en servir ou alors il faut laisser le soin à ceux qui savent s'en servir de, 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 de nous traduire, de nous aider, de nous guider. Et en particulier, moi, ce que j'ai toujours adoré dans ce genre de truc-là, c'est quand je les utilise ou quand euh, dans, dans les séances d'entraînement que je pouvais avoir sur du trackman ou sur du sampot là beaucoup aux j'avais des questions, j'allais poser des questions, je savais, je savais à peu près ce que je cherchais ou ce que je cherchais à valider ou ce que je cherchais à, à comprendre, on allait, on allait chercher des trucs précis, c'est pas utiliser le trackman pour faire mes muses pendant une heure, regarder tous les chiffres et, et entre guillemets spignoler, spignoler pendant, pendant trois plombes sur toutes les données délirantes qu'on peut tirer de ces outils là, mais euh, c'est des outils géniaux, Enfin, je veux dire pour tant pour les enseignants comme Rémi que pour les joueurs ou joueuses que... que moi et Ben, on peut être, ou évidemment, que les pros comme, comme Johanna peuvent être. C'est ultra précieux à plein de niveaux. Mais comme n'importe quel outil, il faut savoir s'en servir et l'utiliser à bon escient et savoir vers quoi on veut, euh, avec quelle question on veut, à quelle question on veut répondre avec ces outils-là. Ouais,
2: C'est intéressant ce que Martin dit. Il a raison, il faut arriver avec une question précise pour se servir du Trackman avec son pro. Moi, en l'occurrence, ça fait quelques années que j'ai l'occasion de me servir de ce genre d'outils, notamment avec les, les marques de matériel et pour la première fois ça m'a vraiment apporté quelque chose je me demandais si je drivais mieux avec un ti bas ou un ti haut mm. et je m'en suis servi avec un technicien euh, de chez TaylorMed pour ne pas le nommer, oui, pour le nommer carrément c'était en décembre et je me suis rendu compte qu'avec un ti plus haut je baissais le taux de spin j'augmentais la portée de balle et donc la distance et le fait d'avoir les chiffres qui me le prouvaient et, et ça m'a prouvé également ça m'a montré également que la dispersion était moindre donc euh, tout je, je gagnais à tous les niveaux et je suis arrivé sur le parcours le lendemain et les semaines suivantes avec plus de confiance parce que j'avais des chiffres en tête qui m'ont conforté dans cette, dans cette réponse. Que avec, en l'occurrence pour moi, un type plus haut, ça marchait mieux. Donc le trackman, ça peut être utile si, comme a dit Martin, on a des, des choses précises à, à répondre. Johanna
0: je... Oui, oui allez-y, Rémi.
6: Non, c'était ouais, Laurent. Euh, ah, c'est Laurent. Euh... Allez-y, Laurent. Oui, excusez-moi. Oui, euh, je reviens sur, sur le côté confiance. Euh, par exemple au sumpet lab. Euh, après être passé au sumpet lab, je sais que je, je peux droit. Mmh. Et une fois que je suis euh,
0: sur, euh, sur, green, euh, sur sur le, golf, le green, hein,
6: sur vraiment sur sur le green, euh, je sais que je vais peuter droit. Maintenant c'est juste une, une question de lecture de, de pente. Et voilà, je ne vais plus me poser la question. Je sais que mon putt est droit. Et maintenant, a un mot de lire la pente. Et mentalement, euh, ça joue beaucoup.
0: Ça Rémi, joue beaucoup. Rémi, vouliez vouliez intervenir?
6: Ouais, je, 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 je pense à Johanna
5: et au, au type de, de joueurs comme, comme Johanna qui sont beaucoup axés sur le feeling. Euh, on, 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 on tient compte de ça dans notre pédagogie, nous les pros. C'est-à-dire que suivant les, la demande ou les attentes de, de l'élève que l'on a en face de nous, on est capable de, 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 de s'adapter. Et donc là, par exemple, pour une joueuse comme Johanna, euh, qui est dans le feeling et eh nous on se propose de vérifier tout ce qui est subjectif. Vous savez quand on commence cette phrase, j'ai l'impression que eh bien moi je me sers simplement des outils pour lui confirmer euh, qu'il n'y a pas d'écart entre son ressenti et la réalité. Moi c'est tout ce que c'est tout ce que je fais voilà. mais je, je respecte ses préférences feeling.
0: On va laisser la joueuse pro conclure cette émission non, et ce débat. Euh,
3: très, bonne, très bonne remarque de Rémi. De,
0: de l'amiral Rémi.
1: <rire>
3: non, je suis tout à fait d'accord. C'était juste pour revenir. Euh, euh, quand je bossais avec Randy Smith, là, le coach américain qui a plein de, plein de joueurs du PG Tour, quand on utilisait Trackman, euh, il refusait, il m'empêchait de voir euh, c est, c est le. Les chiffres sur Trackman, il était là. Non, toi tu joues au golf, moi je m'occupe de Trackman.
6: Chacun son rôle. Quoi. Voilà. Ouais, très bien.
0: Rémi
5: Ouais, ouais très bien. C'est exactement ça. Chacun son rôle. Euh, Johanna, elle est là pour jouer. Nous, on est là pour euh, enseigner. Donc euh, voilà, chacun son job. C'est très très bien.
0: Allez, très, y a très, le, très le, bah, bien. le mot de la fin, euh, Benjamin Cadieux. Ouais. Qui... ouais, juste
2: pour conclure, un mot de, de Bud Charmon qui est un bon petit coach, qui a notamment entraîné Tiger, Woods le meilleur euh... coach du monde, on peut le dire qui, qui dit ouais, « ouais Trackman, ouais. c'est gentil, mais moi, mon Trackman, euh, c'est mon œil. » Il disait ça ouais. se en se tapotant l'œil. Et, et il y a des très bons coachs qui n'ont pas fan. besoin de Trackman. On peut faire sans euh, également.
0: Mmh. Merci Laurent, merci Rémi d'avoir été avec nous. à, à très bientôt, Rémi, à, la, à la mercredi prochain pour une nouvelle euh, polémique. On se régale à vos côtés. Merci Laurent, merci Rémi, merci également à Martin Coulon et Benjamin Cadou. Du Journal du Golf. Merci évidemment à Johanna Claten. Merci également à Rémi Rivière qui nous a aidé à préparer cette émission du Journal du Golf, évidemment. Et merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast du Journal du Golf. Bonne semaine. Bye bye.
2: Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.